0: Thank <music> you. שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, הייתי רוצה שנבעיר מתוך הזמן שבתוכו אנו שקועים, היום ה-12 של חודש פברואר לשנת 2020, ויום י"ז של חודש שבט לשנת תשפ. והיום הזה הוא היום... שבו מציינים את פטירתו של המשורר והסופר, ואם תרצו גם מהייר, פנחס שדה. מי שנולד בשם פנחס פלדמן בשנת 1929, הרחק בפולין, אבל מצא את סופו בארץ ישראל, בירושלים, לפני 26 שנים. הוא היה בן 64 בסך הכל, זה היה גילו. וכשמדברים על פנחס שדה, והדיבור הזה הוא דיבור מתמשך, של שנים ארוכות הוא דיבור שנמשך כבר משנות החמישים של המאה הקודמת, יש שמשתמשים במילה נביא. קושרים לו כתרים של נביא. אפילו אם תלכו ברחובות הערים, ממש בימים הללו תמצאו כרזות שמזמינות לערב לכבוד המשורר, והנביא פינחס שדה. הוא כונה נביא מפני שהוא אימץ לעצמו טון של נביא, לא מפני שהוא ידע לנבא את מה שיהיה בעתיד, ואפילו המסורת היהודית לאו דווקא טוענת שהנביא הוא מי שיודע לנבא את מה שיהיה. הרי כבר בתלמוד כתוב שאין הנביא מתנבא אלא על מה שראוי להיות. כלומר, מי הוא נביא? מי שיודע לשאת בפיו את הבשורה הנכונה. פנחס שדה, כשקוראים לו נביא, אנשים מסתכלים עליו ואומרים, לא יש את הבשורה הנכונה, המלאה, השלמה, לכן ראוי שאני אתבטא למילותיו, הוא הנביא שלי. אל מול זה, אני רוצה להקריא לכם כמה שורות שכתב פנחס שדה ביומנו שבוע בדיוק לפני שהוא הלך מן העולם ביום הזה, לפני 26 שנים כאמור. הוא כתב יומנים לאורך כל חייו, אבל היומן הפך להיות מוקד הכתיבה שלו בשנותיו האחרונות, למין הרגע שהוא אובחן כחולה במחלה הקשה מכל. כשנה לפני מותו הוא מוציא לעולם את ספר שיריו האחרון, איכזינג ויפייגלה, הנשאר כמו ציפור, תרגום מיידיש. זה שיר יידישאי שהוא מייחס לאמו באחד השירים בספר. השיר הלפני האחרון בספר הזה, השיר היחיד אולי בספר שיש לו גם תאריך, הוא שיר בין שתי שורות בלבד, יש שלא יקראו לו שיר בכלל. והוא אומר כך, שמו הוא עם קבלת תוצאות בדיקת הריאה בסיטי. אני שוכב מכווץ בקצה המיטה כמו חיה קטנה, אינני יכול יותר לכתוב שירים. והשיר הזה למעשה מסיים. את שירתו של פנחס שדה, את ספר שיריו הראשון הוא מוציא בשנת 1950, ולכן נותר לנו רק היומן כדי ללוות את השנה האחרונה של חייו. והוא כותב ביומן הזה ביום ה-22 של חודש ינואר 1994, וכשאני אמרתי שאנחנו מציינים היום את פטירתו, אני מדבר כמובן על התאריך העברי, וזה בדיוק שבוע לפני מותו, וכך הוא מתאר את שגרת יומו. ערב. יושב בקורסה כל היום. בחדרי, בהדסה עין קרם קורא לרוב תנ"ך, נביאים, נושא בעייתי מאוד, פתאום מתחבר לי. החל מן הגאוני שבהם, ישעיהו, וכלה בהיסטרי שבהם, יחזקאל, וכל המגוון המופלא שבאמצע, משהו בעייתי משותף. אני חש איזו מגבלה בסמכותיות שלהם. הם אינם סמכותיים ממש. ריבוי הדיבורים האינסופי, החזרות, ההפצרות, ההתפרצויות, אי השקט, האיומים, כל זה יותר מדי אנושי. והמילים כיוצאות מפי אלוהים, אבל האם כך מדבר אלוהים? כי אין תהום בין דיבור זה והדיבור, למשל, של אלוהים בבראשית. כי אין משהו נואש כאן, בכתבי הנביאים, בדבריהם, בחייהם, איזו צעקה, איזו חרדה, ערב חורבן, אנושי, אנושי, והם פשוט מכניסים את אישיותם יותר מדי. האישי, שפעם קסם לי אצלם, עכשיו הוא שמבוטל בעיניי. איך הגיע פנחס שדה מלהיות זה שלא נותנים את השם נביא? והוא עושה כל הזמן, באישיות הזו, המתפרצת של הנביא שאומר אצלי האמת, לבטל את הנבואה, לומר שהיא אנושית מדי, שהיא מכאיבה לו בדיוק ברגע שבו הוא זקוק לנחמה, בשבוע האחרון של חייו, כשריאותיו קורסות, וחייו קורסים בעקבות הריאות הללו, אנחנו ננסה להתחקות אחרי המסלול הזה, שבעיניי הוא משל. לכל בן אדם. כלומר, המסלול שעשה פנחס שדה בחייו יכול לשמש לנו איזושהי נקודת אחיזה שתאפשר לנו להבין את חיינו אנו. והרי פנחס שדה חיפש כל הזמן את המשל לספרו המפורסם ביותר שיצא בשנת 1958, הוא קרא החיים כמשל. אנחנו נדבר הרבה מאוד על הספר הזה, אנחנו נצא מתוך המשל הזה, אבל הפעם המשל... לא יהיה המשל שפנחס שדה מצייר בספרו, אלא אנחנו נהפוך את החיים של פנחס שדה עצמו למשל שלנו. ברי סחרוף עם השיר אדם, זהו שיר שנכתב על ידי הרב מנחם פרומן, שבדומה לפנחס שדה, שניהם נפטרו מאותה מחלה, שניהם גם יכולים להיות בתוך התואר הזה, שבשותף לח... לכל כך הרבה בני אדם, אנשי רוח. והשיר הזה של הרב פרומן, אדם, מה האדם יכול להביא איתו? איך האדם יכול להגדיר את החיים הללו כשהוא שב לאדמה, ומה בסופו של דבר נותר ממן? אבל על מנת להבין את הסוף, צריך לחזור אל ההתחלה. וכמו שאמרתי, פנחס שדה נולד בפולין, ואם לדייק, הוא נולד בלבוב. למ�, למברג אם תרצו, אחת הערים החשובות ביותר בפולין, ומבחינת היהדות הפולנית, אבל הוא לא חי את חייו שם. אולי נטעה בו זרות מסוימת, בגלל שהוא נולד בחוץ לארץ, אבל כבר בגיל חמש הוא מוצא את עצמו בארץ ישראל, יחד עם הוריו. והחיים שהוא מתאר בארץ ישראל בספרו החיים כמשל, הם חיים שלאורך הדרך יש בהם איזושהי זרות. ראשית, הזרות בבית הוריו ממש. ההורים שלו לא יכולים להבין לליבו. כל הזמן הלב הזה שלו הוא מבקש לנסוק למחוזות חלום. הוא מגלה את הספרייה והוא קורא כל ספר שהוא יכול לשים עליו את היד, בין אם מדובר באגדות של שרלו קולמס או בבדיחות של דרויאנוב, אפילו בספרי פילוסופיה שהוא עדיין לא יכול להבין מה הם אומרים או מה הם רוצים לומר, וגם קטעי עיתונות, את הכל הוא מבקש לקרוא מפני... שהמציאות שהמילים יודעות לרקום, מספקת לו מציאות חלופית למציאות חייו שלו. והסצנה שהשבה על עצמה היא שהוא מתחבא איפשהו עם הספרים, כי הוא כל היום קורא במקום להכין את שיעורי הבית, במקום לעזור במטלות כלשהן עד אשר אמו מוצאת אותו, ומושכת אותו בידיה מתוך הפנטזיה, מושכת אותו מתוך המחוז שאליו הוא ביקש לנסוע. בסופו של דבר, הזרות הזאת נצברת, והיא הולכת וגובהת עד אשר ההורים שלו אומרים לו, לך מכאן. לך מכאן לא כגירוש, אלא אתה זקוק למקום אחר, אחר והוא הופך להיות ילד חוץ בקיבוץ. בהתחלה בקיבוץ תל ליטווינסקי שבמרכז הארץ, לאחר מכן בקיבוץ שריד שבעמק יזרעאל. ושם, בקיבוץ שבעמק, אולי תהיה לו התשובה. הנה, לתנועה הקיבוצית יש אידיאולוגיה ברורה, היא לא מתעסקת רק בחיים ככרוניקה של קיום, אלא יש לה רעיונות לגבי החיים הללו. אבל כל הרעיונות הללו, הפוליטיים, החברתיים, לא באמת מסוגלים לגעת במה שפנחס הצעיר חש, מפני שהלב שלו מבקש תשובות לא על השאלה הסוציאלית ולא על שאלת השוויון בחברה. אלא הוא מבקש תשובה להשתוממות האדירה שמעוררת בו התמונה שנגלית לו בכל פעם שהוא מסתכל מחלון חדרו בקיבוץ אל העמק. עמק יזרעאל בכל יופיו מדבר אליו, ולא רק העמק, אלא שם בקיבוץ הוא מגלה גם יופי אחר, יופיין של נערות שהוא מתאהב בהן. וגם היופי הזה מעורר בו שאלות, מי אני? למה אני חש את הכמיהה הזו? אני חש את הכמיהה הזו מול היופי שסובב אותי, והכמיהה הזו לא תקבל את תשובתה במה שהוא רגעי, ולא תקבל את תשובתה במה שהוא מבני, אין איזה מבנה, שום אידיאולוגיה פוליטית לא יכולה לענות לנפשו של היחיד. אבל שוב, גם בקיבוץ הוא מוצא את עצמו בספרייה. ומה הוא עושה בספרייה, הוא צולל אל הספרים, ושם הוא לאו דווקא מגלה תשובות, אבל הוא מגלה בני אדם, כמו פרידריך ניטשה או המשורר הלדרלין, וגם דמויות דתיות ששואלות את אותן השאלות שלו. מי אני? למה אני מתאהב בעולם? למה אני נפעם מן העולם? למה העולם נראה לי מסתורי כל כך ביופיו? ולכן יש לו בקשה אחת. הוא רוצה להפוך להיות דומה לכותבי הספרים שהוא קורא, מפני שהספרים הללו נותנים לו את תחושת הנחמה היחידה שהוא זכה לה עד כה בחייו. בגיל 18 הוא מבקש להגשים את החלום להיות דומה לאותם כותבים, לאותם סופרים, לאותם משוררים. הוא עוזב את הקיבוץ ונוסע לירושלים כמעט בלי ממון, ושם בירושלים הוא אומר לעצמו, אני אמצא קיום אחר. ומפני שהוא לא זכה להשכלה אקדמית, הוא היה צעיר מאוד, ואיש לא לימד אותו באופן מסודר מה יש לעשות, פנחס שדה מצליח לבטא בחייו שלו רומנטיקה שנשתכחה מן העולם לפני שנים רבות מאוד. הבחור הצעיר שנכנס לדירה קטנה, וממנה, כך הוא מאמין, הוא יוכל לכבוש את העולם, לא לכבוש את העולם כמו מצבי, לא לכבוש את העולם כמו קיסר, אלא להצליח לברוש שיר, שיהיה שיר שיכלול את כל העולם בתוכו. אני רוצה להקריא לכם מתוך החיים כמשל, את האופן שבו פנחס אדה מתאר, את היום שבו הוא בא בפעם הראשונה לירושלים, לדירתו שלו יחד עם חבר, שגם לו לא היו חלומות, היה לו לא חלום להיות צייר. ושמו יהושע. אגב, החבר הזה, בניגוד לפנחס שדה, מהר מאוד הפך להיות בורגני. מהר מאוד מצא אישה, בנה לו בית, ונכנס לתוך המסלולים הרגילים של החברה. אבל פנחס שדה מספר כאן על החלום ההוא, התמים, ששניהם החזיקו. ואני רוצה פשוט לצטט לכם את רגע הכניסה לדירתו הירושלמית. כשפתחתי את הדלת, נתגלה לעיניי חדר זעיר מאוד. בעל תקרת פח וחוטלי פח, שאור קלוש אשר חדר דרך שני רעפי זכוכית, האיר את כתליו השחורים מפיח ומרושתים בקורי עכביש. נרא... ניכר היה שלא התגוררו פה זה עידן ועידנים. הדייר האחרון, כפי שסופר לי לאחר זמן, היה משורר לא נודע שתלה את עצמו. התבוננתי בחדרי החדש ועל דעתי עלו הדברים שאמר, וכאן הוא מצטט את אחת הדמויות, בחטא ועונשו, שאולי אין הנצח אל המין תא קטן וקודר כחדר של בית מרחץ כפרי. מיד חפטתי את שרוולי ואכילותי מטאטא ושוטף, ממרק ומצחצח כל זרת שבחדר, ויהושע עזר על ידי. אף דלי מלא סיד הבאנו וסיידנו את הכתלים, ובינתיים הביא המכונית של חברת הובלה את חפצי, שולחן, מיטת קרשים שעשה לי אבי במו ידיו, וארגז מלא מלבושים וספרים. כשערכתי את רהיטי בחדר, שוב לא נותר בו מקום אפילו לשתי פסיות אז עמדתי להתבונן בחדרי. ליבי היה מלא רגש. כאן, אמרתי בליבי, הגעתי אל המנוחה. כאן סוף הימים והשנים של ההכנות, הציפיות, התקוות והמצוקה. כאן תחילת הימים והשנים של העבודה והיצירה, של ההליכה בנתיב הגורל שלי. כאן אשב ואסתגר, ולא בתוך החדר בלבד, כי אם בתוך עצמי, בתוך רוחי. למטה, לרגליי העיר ירושלים, ובמרחק, לעומת עיניי, הערים הכחולים, ומעליי מה? רק השמיים, ובתוך כל זה, חופשי ובודד בתוך מעמקי נפשי, אני אחיה, ואפ... ואפוך את המים הפשוטים של החיים, ליין הקדוש של השירה. נינה סימון מבצעת את השיר לילק ווין. יין בצבע הלילך, עץ הלילך בשיר הזה, הוא כמובן הגפן. אני הכנתי לעצמי יין לילכי מענבי הגפן, כך היא שרה בשיר הזה, ופנחס שדה מבקש להפוך את המים של היום יום ליין הקדוש של השירה. זהו חלום נעוריו, הוא עדיין נער, בן שמונה עשרה האדם, עודו רק ביציאה. מתוך הנעורים אל הבגרות, אבל כבר ברור לו הכיוון. והוא יושב לו באותה עליית גג קטנה בשכונת אחוזה שבירושלים, לא שכונה מפוארת במיוחד, משקיף על העולם בבדידות בלי ממון כמעט. והדבר היחיד שהוא יכול לעשות, לכתוב שירה, והוא באמת מתאר איך מדי יום ביומו הוא ישתדל להותיר במחברת שורה אחת לפחות. שהיום הזה לא יהיה לשווא, מפני שהוא האמין באמת שאתה צריך להגיע לידי היין בקיום ולא המים. אמנם המים מרבים את הצמאון ואפשר להתקיים רק על מים, אבל זהו קיום שטוח. פנחס שדה מחפש איזושהי שכרות, ושכרות היא כידוע מסוכנת. וכאן נכנס לתמונה אותו טון נבוי של פנחס שדה שאיתו התחלנו. הנטייה שלו בשירתו, בתחילתה ואף בהמשכה במובנים אחרים, לדבר כנביא אל העולם. זה נוגע בעובדה שבאמת הוא לא היה מי שזכה לאיזושהי תוכנית לימודים בספרות, הוא היה אוטודידקט. הוא נכנס לספרייה, הוא קרא את הספרים, קריאה תמה בלי מתווכים, והוא ראה את יופיים, וכאשר אתה קורא... בלא תיווך, יש לך מפגש ראשוני, ואתה רואה איך כמה מן המשוררים הגדולים ביותר בתולדות האנושות אינם אלא נביאים. אתה קורא את נביאי ישראל ואתה אומר, הם משוררים. כלומר, השירה היפה ביותר שאתה מוצא, אתה מוצא אותה בתוך ספרי הנבואה, וגם משוררים מודרניים יותר, היה להם האומץ בעבר. לדבר כנביאים, לעמוד כחוזים בשער אל מול החברה ולהוכיח, לומר רעיונות אחרים מהרעיונות השולטים בשיח. ובאמת, פנחס שדה שיצא מהחברה הקיבוצית, שהדיבור שלה היה במישור מאוד מסוים, מרגיש כיחיד. העיסוק שלו, שהוא מבקש בנפש, עיסוק שהוא ירש, מהכותבים האקזיסטנציאליסטים, כמו פרידריך ניטשה שהזכרנו, ששמו את הדגש לא על תיקון החברה, אלא על המסע האישי של האדם מול נפשו שלו, בעיני פנחס שדה הוא לבדו מול כל העולם, דהיינו כל מדינת ישראל, שעדיין לא קמה למעשה בשלב שאנחנו מתארים, והוא צריך להביא את בשורתו, מפני שאם הוא יחיד והוא מרגיש שהוא אוחז באמת, הוא לא יכול לשמור אותה לעצמו. וכך בספרו הראשון, שיוצא כמה שנים לאחר מכן, אבל השירים שפותחים אותו הם השירים הראשונים שנכתבו לספר הזה, ספר ששמו מסע דומה, אותו המסע שאדם נושא בדומייה על כתפיו, ואנחנו עוד נגלה את סוד השם הזה, הוא... פותח בשיר ששמו הוא שם שמעיד על המהלך של פנחס שיר בגנות חוכמת החיים. כלומר, נגד מה שכל העולם דוגל בו. חוכמת החיים, החיים החכמים. פנחס שדה רואה לנגד עיניו מה שראו אין ספור הוגים ומשוררים. אנושות שנעשית יותר ויותר חכמה, יותר ויותר יודעת, אבל לאו דווקא יותר ויותר... מעמיקה, בוודאי שלו יותר ויותר מאושרת. לכן חוכמת החיים הזו היא בעיניו חוכמה לא מועילה, היא חוכמת סרק. אם היא לא עזרה לו כשליבו עבר את מה שעבר בתור נער, הוא צריך להציע לעולם, הוא צריך להציע למי שיבואו למצבו תשובה אחרת. ואני אצטט את השורות שחותמות את... אחד החלקים בשיר הזה, שיר בגנות חוכמת החיים. שמעתם כי חוכמת החיים אומרה, אבוי להוזים, אבוי להורגים ולנעצבים, אבוי לנואשים ולעובדים. אבל חוכמת השיר אומרת, אשרי הטועים והעובדים, אשריהם, כי רק עובדי דרך מגיעים אל מחוז. הרגתם, ה-חוכמת החיים, מהי חוכמה, והחיים, מה הם. הלהקה ששמה בין השמשות מבצעת את השיר ששמו שתיקת האדמה. שתיקת האדמה זהו מונח שטבע פנחס שדה שהלך מעימנו לפני 26 שנים בפתח. ספרו האלמותי, החיים כמשל, ספר שגרם לאנשים לחנותו נביא, ואנחנו באש זרה מנסים להבין מה הייתה הנבואה של פנחס שדה, במה היא הצליחה, במה היא כשלה. ופנחס שדה בשיריו מנסה להיות נביא, הוא מדבר על חוכמת החיים שהיא חוכמה בטלה וצריך לחפש את חוכמת השיר, את חוכמת הנשמה. וכמובן שמיד המבקרים מאשימים אותו האשמה שנדמה שהיא טבעית. אתה מגלומן. אתה חושב שאתה נביא. אתה לא נביא. אתה גם לא גדול המשוררים. אתה לא מחדש כל כך. ובאמת, כשיוצא ספר שיריו הראשון של פנחס שדה, בין 1950 ל-1951, המבקרים גומרים עליו את מה שהוא ההפך מההלל. הם גומרים עליו... את הלעג. אומרים שזהו ספר כמעט פרודי על מי שרוצה לדבר על משמעות החיים והוא מדבר גבוהה גבוהה ודבר לא נשאר. אבל פנחס שדה טוען שאין מנוס אלא להיות מגלומן, אלא לנסות להיות נביא, והטענה הזו שלו היא טענה שאפשר לראות אותה כבר בשם הספר החיים כמשל. קודם כל, זהו ספר שבאמת לוקח את חייו של האדם ואומר שהם משל ואת חייו של פנחס שדה עצמו, אם החיים שלו הם משל. הרי ודאי הוא מעריך את חייו מאוד, ובעצם פנחס שדה אומר שאפשר להסתכל על החיים דרך שלוש נקודות מבט. אם החיים הם איזושהי רשומה של מקרים כמו ידיעה בעיתון, אז האדם הוא באמת לא מאוד חשוב, כי העיתון של היום יעטוף. דגים, והעיתון של מחר דומה לעיתון של אתמול, ואין בזה חשיבות. ואם האדם הוא דמות בסיפור איזושהי עלילה יפה, אולי יש בו יותר כוח, הוא יכול לשמח, הוא יכול לשעשע, אבל גם הוא חולף. רובנו לא זוכרים כממשיים את הדמויות בסיפורים שקראנו, אלא לזמן מוגבל. אבל, בחיים הם משל. כלומר, אם החיים האלה מבטאים משהו שהוא מעבר להם עצמם, אם לחיים האלה יש עוד משמעות וכל שנות החיים רק משמשות הנייר שעליו נכתבת המשמעות הזו, אז ודאי שהאדם יהיה מגלומן, כי הוא דמות בעלת חשיבות. אם החיים, למשל, יש לחיים מוסר השכל. אם יש לחיים מוסר השכל, אם יש לחיים... איזושהי תשובה לתת לנו מתוך חוכמה עתיקה, גם האדם שמצליח לרקום כמה פסקאות בתוך המשל הזה, הוא בעל חשיבות אדירה. ועל כך כותב פנחס שדה בפרק שבו הוא עונה למבקריו, על הדבר שבעצם הוביל אותו כאשר הוא יצר את יצירותיו. הערך המכריע בעולמי הוא הנשמה, שאלוהים... בראה ביחידותה ונתן לה כל פרי עץ הגן לאוכלה ואת כל החיה והדגה למען רדות בה. זאת אומרת, האלוהים נתן את העולם בתוך נשמתו של האדם, ובה ביחידה, בבודדה, צפון המובן של היקום. העולם הוא נופה של הנשמה. העולם, החיים, המשל, משל, ואלוהים הוא הנמשל. שיין יור לייט, בוב דילן, בשירו פרשיוס אנג'ל, מלאך יקר, זהו שיר מהתקופה הנוצרית של בוב דילן, שהוא חזר בו ממנה לאחר מכן, כשבא לערוך את בר המצווה של בנו ג'ייקו בכותל המערבי, ויש בזה חיבור גדול לפנחס שדה, שהוא הנושא שלנו ביום פטירתו, מפני שפנחס שדה הושפע עמוקות. מן הנצרות, מן הברית החדשה, שהוא קרא אותה כשירה, כמו שהוא נכנס לספרייה ולקח את ניטשה, נכנס לספרייה ולקח את הנביאים, נכנס לספרייה ולקח את רילקה, הוא נכנס לספרייה ולקח את הברית החדשה. וכאן אני רוצה לדבר על הערבוב הגדול של פנחס שדה, שיש בו גם סכנה. אמרתי שהאשימו אותו במגלומניות, והוא דחה אותה, כי הוא זה שרואה את החיים כמשל ומנסה לענות על הנמשל. אבל הסכנה כאן היא סכנה עצומה, מפני שכשהאדם שם את עצמו במרכז, הוא מתעמק כל כך בלנסות להבין את המשל של נשמתו שלו. הוא עלול לשכוח שגם נשמתם של האחרים היא משל שלא רק הוא היחיד והמיוחד, האינדיבידואל, אלא גם האחר הוא האינדיבידואל הזה. אמרתי שנפענח את שם ספר, אה, ספרו הראשון של פנחס שדה, מסד אומה, ספר שיריו הראשון. מסע דומה זהו שם של חיבור של משיח השקר יעקב פרנק, שראה בעצמו הגלגול של שבתאי צבי, משיח שקר שפעל באירופה. ויעקב פרנק, כשהוא אומר מסע דומה, הוא מתכוון לכך שהוא נושא על גבו את כל חטאי העולם. הוא יכול לקחת עליו את החטאים על מנת לגאול את העולם. איך לוקחים עליך את החטאים? מסע דומה. הוא נושא בדומייה את חטאי העולם, ובעצם... חוטא, עושה דברים לא ראויים, על מנת שנפשו תטעם את טעם החטא, תגיע לשלמות, תדע גם את הטוב וגם את הרע, וכך הוא יביא גאולה לעולם. אבל כשאתה חוטא, יש סיבה שהמילה הזו היא חטא, אתה מנצל את האחר. אתה לא חושב על האחר, אתה לא חושב על מה ראוי ומה לא ראוי, והערבוב הזה, הוא ערבוב שבסופו של דבר יכול להוליד רעל. כשלוקחים חומרים שונים ושמים אותם יחד, גם אם חלקם חומרים טובים, לפעמים היין שנולד מתוך זה, אם אנחנו בדימויי יין, הוא לא ראוי לשתייה. פנחס שדה בעצמו, בחייו, לא פעם נע בין הכתבים הללו וחצה אותה. מה שקרה לו עם חבצלת חבשו, שהוא מפרסם את מכתבי האהבה הפרטיים שלה אל מול העולם כולו, היחס שלו לנשים לא פעם היה יחס בעייתי, היחס שלו לבני אדם לא פעם היה יחס בעייתי, מפני שהוא היה מרכז עולמו, כי הוא ניסה להבין את נפשו. ובתוך הניסיון הזה הוא שכח את נפשם של אחרים. אבל אני רוצה להציג גם צד שני של הנטייה הזו לערבב בין הרע לטוב, בין החטא לדבר הראוי. והצד החיובי שאני רוצה להציג לגבי זה, זוהי העובדה שפנחס שדה לפחות, בגלל שהוא היה אישיות כל כך מורכבת, חשף לנו את הצורך להיות בעלי כנות עמוקה ביחס לעולם. מרטין בובר, שהוא ההפך של פנחס שדה, שמבקש מאיתנו כל הזמן לחשוב על האחר, לנסות לראות את העולם מעיניו של האחר, הוציא למשל אוסף של סיפורי אבי תנועת החסידות הבעל שם טוב. גם פנחס שדה, מפני שהוא התעניין בנסתר, ותנועת החסידות הייתה תנועה דתית שעסקה בגאולת נפשו של היחיד, הוציא אסופה, בשלב מאוחר הרבה יותר, של סיפורי הבעל שם טוב. אבל באסופה של פנחס שדה, כל מה שנוקה מתוך האסופה של בובר נמצא, מה זאת אומרת? בכל פעם שהבעל שם טוב עושה משהו לא ראוי לגמרי, בכל פעם שהבעל שם טוב צוחק על אחד מתלמידיו, משתתה, בובר מתקשה לקבל את זה, כי בובר הוא פדגוגי, הוא רוצה לחנך, אבל פנחס שדה אומר, על מנת להגיע אל, אל האמת, אי אפשר להיות חינוכיים כל הזמן, ואני חושב שהחשיבות של האמירה הזאת היא בכך שאנחנו יכולים ללמוד ממנה, איך להתייחס לפנחס שדה עצמו, לא להגיד על דמויות גדולות, מאחר והם גדולים, הם ודאי מושלמים. לא, לכל דמות גדולה יש גם צדדים בעייתיים, וחייבים להישיר אליהם מבט, כמו שפנחס שדה השאיר מבט אל הצדדים המשונים אצל הבעל שם טוב. נשאיר מבט לדמותו של פנחס שדה, לכל דמות של מורה רוחני, מפני שכולנו, בסופו של דבר, בני אדם. שולי רנד בשירו צדיק, לא להיות הצדיק הזה שמראה פנים מושלמות, מפני שאין צדיק כזה בעולם, אין אדם שהוא צדיק ולא יחטא, זה כבר כתוב במקורותינו, ואנחנו קרבים לסוף השעה הזו שלנו, שניסינו לגעת בה מעט בדמותו של פנחס שדה, הנביא שביקש מאיתנו לשים לב אל הנשמה, לדבר עליה, לראות את המשל שבה, ובדרך גם טעה. ובסוף ימיו, כמו שקראנו בפתח התוכנית, הוא אומר, אני לא רוצה להיות נביא. אני לא אוהב את הנביאים. הם לא מדברים אליי, הם אנושיים מדי. מה מפריע לו שהנביאים אנושיים מדי? מפריע לו שהם מנסים להיות נביאים. באחד השירים האחרונים שהוא כתב בחייו, מופיעות המילים, איך שהזמן עובר, השם תן נר כי אני עיוור. זהו שיר... שהולחן על ידי אהוד בנאי, והשניים ביצעו אותו גם בהופעה חיה ביחד, ואנחנו נשמע אותה על מנת להיפרד. וזהו גם השיר האחרון, אולי, שפנחס שדה שר בחייו, מפני שיומיים לפני מותו, יומיים או שלושה, בבית החולים בא לבקרו אהוד בנאי ושר איתו את השיר הזה, וזהו הסוד הגדול, אני חושב, של המסע שעבר פנחס שדה בחייו. מפני שאנחנו לא מבטלים את מה שפנחס שדה הביא לעולם, אני הושפעתי עמוקות מפנחס שדה, הוא... הסיר עבורי את מסך הקרח מעל המציאות, וגילה לי שיש סוד, שיש פלא בעולם שצריך לגלות. אבל אנחנו לא נביאים. אם החיים הם משל, אנחנו לא נמצא את הנמשל. לא נאמר שהנמשל הוא דבר כזה או אחר, אפילו לא האל. כי אנחנו לא יודעים. מה הוא הנמשל, ואנחנו לא יכולים לתפוס את הנמשל במילים. מה שפנחס שדה אומר בשירו השם תנר כי אני עיוור, זאת צריכה להיות ההשקפה שלנו אולי במובן מסוים, בסופו של דבר. לדעת שאנחנו עיוורים. לא לומר שאנחנו רואים הכל כנביא שמסוגל לחזות, ולא לומר מצד שני שאנחנו יודעים הכל כי אין פלא ואין מסתורין. פנחס שדה צדק בדוב... בדברו על המסתורין, אבל על המסתורין הזה לא נוכל לומר הרבה. בסופו של דבר נותרת לנו מול המסתורין הזה שתיקה. לכן, רגע לפני שניפרד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני מחכה לכם גם להיכנס לטלגרם, לחפש אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. ואני אקרא לסיום, לזכרו של פנחס שדה וכל פועלו, שיר מספרו האחרון שכבר הוזכר כאן, איך זינג ויפה גלה, נשאר כמו ציפור, התהום של קיומך. על שפת התהום של קיומך אתה עומד. יודע עד מה אינך חכם, עד מה שום חוכמה אנושית אינה אפשרית. יודע את היותך עלה נידף, צל עובר בעולם הזה. בתוך כך אתה עובד וחולם, אומר איזו מילה, אולי שומע איזו מילה, ושוב משתרר הדממה, ואתה שב ומנסה, ושב וחוזר להתחלה, ולבסוף, ההתחלה, היא הסוף.